0: 你你到底要去哪里
1: ？我要去云南大理、四川九寨沟、杭州西湖、山东大明湖、吉林松花湖，还有黄山、泰山、庐山、长白山、悉尼、纽约、巴黎岛。
0: 哎，那我还是去伊利亚斯努巴尼和张万世峡谷吧
1: 。不知道去哪儿
0: ？老司机告诉你。
1: 你还在向往的时候，我们已经在路,在路上了。跟着老司机一起旅行吧
0: ！来不及解释了，啊、快上车,快上车、啊啊！湛江的叶子一片微黄，这里的天气。还是一件卫衣的暖，但是哈尔滨已经下了第二场雪了
1: 。每年下雪，我总能第一时间给到那里的消息。我羡慕可以一直生活在那里的人，我怀念那里的冬天，有回忆，有期待，有失望，还有惊喜的哈尔滨
0: 。各位听众朋友，晚上好，欢迎收听今天的常规节目。一起旅行吧
1: ！今天为大家推荐的旅行地点是哈尔滨
0: 。哈尔滨历史悠久，是一座从来没有过城墙的城市。在这座古老的城市里，欧风俄韵遍布了各个角落，红砖瓦顶的建筑充满着洋气的欧式风情，但它又保留着热辣的关东风情和质朴奔放的民风，有着最接地气。最接地气的东北味道。嗯、呃，那么下面呢，让我们让叶琪来介绍一下哈尔滨究竟是怎样的一座城市。
1: 哈尔滨是东北的中心城市之一，当地气候寒冷，终年冰雪覆盖，也被称为冰城。哈尔滨在地理上接近俄罗斯，所以当地将中国的传统文化、俄罗斯文化这两种文化融合在了一起，也给这座城市带来了与众不同的情趣。那么，雪冰。你可不可以给我们介绍一下哈尔滨有什么看点呢？因为据我所知，你好像就是黑龙江省人哦
0: 。因为哈尔滨呢，我本身不是哈尔滨人，就是我是黑龙江另外一座城市佳木斯的。就是哈尔滨对我而言呢，就是我们黑龙江人心里的一座，嗯，就是中心城市，就是我们会把所有的，呃，民俗习惯以及各式各样的传统文化。都会最终最终的时候，归根到哈尔滨就是本身的一个属性上
1: 。就是哈尔滨像比较像你们黑龙江省的一张名片，一个代表
0: 。对对对，就是每当我提起到啊、呃，我是黑龙江人，他们都会问啊，我知道我知道那里
1: 哈尔滨、
0: 啊。对对对，然后然后我就会感到就是。特别的就是自豪，我可以讲述我自己的家乡故事，给大家讲述我们那里有什么样的好玩的，然后我们那里有什么样的好吃的
1: 。那既然咱们今天要向大家推荐哈尔滨这个旅游城市，那一定要让你来给我们介绍一下哈尔滨有什么好玩的地方，有一些值得关注的亮点呢
0: ？呃，首先呢，哈尔滨好玩的地方有很多，呃，比如就是，呃。中央大街，哈尔滨亚布力滑雪场，呃，还有它圣，还有它一个特别著名的一个地方，就是圣菲索亚教堂
1: 。圣菲索亚教堂是呃西式教堂是吗
0: ？对，就是因为呃哈尔滨由于地域的关系，就是它我们黑龙江省跟俄罗斯相相连接，就是、啊、接，就是我们过了过了一个。过了过了一个乌苏里江，然后就就就是就是哈尔滨了。然后我们会受到西方文化和欧式文化的一个熏陶，就是在很多的街道旁边呢，我们会看到各式各样的欧式建筑。然后而且，就是当我们走到中央大街的时候，就是我们会听到各式各样的音乐，然后旁边都是欧式的建筑，然后都是那种。感觉异国风皮风情，仿佛特别浓厚。对，想仿佛就是你置身在，呃，异国他乡的样子，真的就是比较有西式文化的感觉
1: 。哦，我想到了一个词，有人说哈尔滨是东方小巴黎，那一定是一个非常浪漫、非常童话般的场景
0: 。就是我在网上曾经看过一个文章嘛，他是这样写到的。在零下三十度的中央大街走一走，在厚厚的积雪路面上坐狗拉塔里，或者在老道外的街边旁听一曲地道的东北二人转。高高的纬度，冬季下午四点就开始黑，夜幕下的哈尔滨灯火通明，金碧辉煌，俨然一个东方小巴黎。就是我觉得呢，就是。我们那里，呃，不是我们那里，就是哈尔滨这种城市，就是很值得大家去旅游，很值得大家去走一走。因为我们学校就是毕竟处于最南方，嗯，是的，就可能很有有些南方的同学呢，还没有见过就是下雪，就没有身临其境走在路上
1: 。对，我相信想看一场盛大的雪景，一定是每一个南方孩子的毕生的梦想和愿望
0: 。就是想一想。就跟南方俨然不同的是，你和你啊、呃、心爱的另一半，走在走在雪地里面，然后天天上下着雪花，然后你们两个边走边听着耳机里面的音乐，哎呀，想想就特别浪
1: 漫，真的是。这个时候除了浪漫，男朋友还可以有机会给女朋友搓搓手，牵下小手，抱一下，温暖一下。嗯
0: 、呃，就是我们整理了很多。去哈尔滨旅行应该去的景点，然后让我们让我和叶奇分别给各位同学们介绍一下黑龙江到底有哪些好玩的地方，值得大家一去
1: 。那么提到哈尔滨，我相信大家首先想到的就是提到哈尔滨，我相信大家首先想到的就是下雪滑雪。那么哈尔滨的。亚布力滑雪旅游度假区一定是你的首选之一。亚布力滑雪旅游度假区是我国四 A 级景区，位于上志上志市亚布力镇东南二十里的地方，距离哈尔滨市一百九十七公里，距离牡丹江市九十公里，三零幺国道支线直达景区。度假区由长白山脉。张广才岭的三座山峰组成，即海拔一千三百七十四点八米的主峰大锅盔山，海拔一千一百米的二锅盔山，以及海拔一千米的三锅盔山构成。那么从哈尔滨市出发到亚布力滑雪场，一般需要两个小时到三个小时左右。可以选择找旅行团抱团，或者是也可以自己坐火车到亚布力。不过呢，我个人推荐抱团会好一点，因为基本上大部分的人一年就来这么一次，来哈尔滨看大雪、嗯，沿途风景我认为是不应该错过的。而且哈尔滨当地旅游局的规定，呃，开车也是有。开车是必须有多年经验的老司机啊、呃，才能呃载着我们的旅客在这条
0: 最美的地点来观看。呃、对，没错。那亚布力滑雪场呢，每天都是开放八点到六晚上四点的这个呃时间段来开放的，有八个小时。如果有大家喜欢自由行的同学们呢，一定要注意，因为呃你来到不同的环境呢。会就是可能会赖床玩得很累，然后第二天错过了这个，呃去看雪滑雪的时间。那么亚布力滑雪场呢，分为初级赛道、中级赛道以及呃高级赛道。那么初级赛道和中级赛道呢，每天半天的价钱呢在三百元左右，而高级区呢则在三百八十元。然后其中呢还有很多不同的项目，比如比如呢雪上飞碟。就是把你放在一个飞碟上面，然后有专业的设施给你推出去，然后三十分钟的价钱呢是六十块钱。还有一个就是马拉爬犁，呃，叶琴，你知道什么是爬犁吗
1: ？我不知道，你介绍一下吧
0: 。就是爬犁就是，就是一个一个绳子，然后底下会有一个木质的一个，就是嗯，木质的一个板子，嗯，把绳子绑在板子上面，然后你坐在那个板子上面，马。把把绳子的另一端放在马的身上，然后马在前面跑，然后你坐着那个爬犁，然后跟着雪在那个雪地里面滑，
1: 是像坐雪橇那样吗？
0: 对雪橇就是爬犁的一种，我也不知道是爬犁的一种还是怎样， oh. 就是爬犁就是我们的那块儿算一个专属的名词吧，就方言。哎、我我
1: 大概明白，对，但我觉得好神奇，你们是用马来拉爬犁。
0: 就是你也可以用别的拉爬力，只要你信得过的话，就比如是哈士奇，你也可以选择用哈士奇来，就是拉爬力嘛。
1: 但是还是建议大家选动力比较足的呃动物们来进行我们的拉爬力
0: 。就是我以前看过网上一个视频，就是有一个网友嘛养了三条哈士奇，然后在雪地里面让三个哈士奇拉着那个爬力拉着他，然后哈士奇就不听话的那种，比较顽皮。非常快，非常快，然后一个刹车给那个主人射出去了。
1: <笑>不过没关系，射出去也可以的。我们穿上厚厚的裤子，可以甚至在雪地里打几个滚，也是特别好玩的
0: 。对，除了雪拉爬里呢，也有很多不同的项目可以供同学们来选择，痛痛快快的玩一场。然后呢，当然在冬天去滑雪的时候，保暖设施是一定要注意的，因为。哦，哈尔滨位于中国的最北端，是我省黑龙江的省会。它每年冬天的年均气温在零在零度以下，就是几乎冬天的时候都是零下的。嗯，就是呃，我们冬天的时候不需要冰箱
1: ，天你们就是天然的大冰箱了
0: 。对，我们把冰棍啊、雪糕，就是雪糕嘛，放在自己家门口的外面。就可以就可以冷冻了。那么下面呢，让叶琪给我们呃了解一下，冬天的时候去哈尔滨玩儿要需要什么装备呢
1: ？好的，接下来让我为大家介绍一下去哈尔滨必备的一些装备。那么大家都知道，哈尔滨的冬天是非常的冷。如果是冬天要去哈尔滨看雪玩雪的小伙伴们，一定要注意啦！上身和下身，还有你的耳朵、你的手，一定都要保护好哟。上身我们可能除了我们的羽绒背心、我们的大棉袄之外，里面还要加上一些保暖衣，以及最重要的防水服。哎，我想问一下学兵啊、呃，这里防水服真的在哈尔滨用得上吗？
0: 我觉得用得上，就是因为为什么要用防水服呢？是因为你去滑雪的时候，你会到屋子里面，就是它雪会融化、哦
1: ，所以它那个落在你身上的雪一进到屋子里面就会变成水，
0: 对对对对,对很容易
1: 着凉感冒。就是
0: 就是当初我我我就是穿着一个卫衣出去的，然后我跟同学们在那个操场里面玩闹，然后他一把把我推到雪堆里面，然后我就一身雪。然后进了教室之后，因为东北的地暖是非常就是普遍的，就普及的，嗯、就是每一家每一个地方，只要是室内，它会有地暖，就是屋里面会保持在二十度以上。然后你你一身雪，然后进了屋子之后，哗，就直接化了，然后就湿了嘛。
1: 所以小伙伴们去哈尔滨，冬天去哈尔滨玩，除了我们保暖衣、厚棉裤，还要背上我们的防水服、防水裤，以及大家不要忘了带上你们的大裤衩和小飞心哟
0: 、哦。啊，勤换、啊，这个东西还得勤换啊,啊哈哈哈哈，得讲究卫生，知吧？<笑><笑>那么，无论是上衣和下衣的保暖呢，首先我们对耳朵以及手的保暖要，呃，注意的非常，一定要非常注意。就是我们要带，就是我们那块就是经常会出现冬天的一种一种状态，就是我们的手会冻伤，耳朵会冻伤。就是我现在的左耳朵是小时候没有戴那个帽子然后冻的，就是所以我们要去玩的时候一定要注意手以及耳朵的保暖，因为因为就是很多不了解的南方小朋友们会受不了那种冷，但是虽然是冷，但是确实很好玩。It's like that when I think about it. We're both cynics now, and it kills me. But I die、when、for you, I、anyway. die for you. Are you so sad? 'Cause it feels like that when you're not around me, and I'm singing loud. 'Cause I know that you're. 那么，除了我们的亚布力滑雪场，当然哈尔滨也有很多更好玩的地方，就比如哈尔滨公园，建于一九五八年，也是东北三省规模最大的现代化露天游乐场。公园内设置了很多游乐设施，人们可以尽情地享受，并且风光秀丽，有宽敞的庭院和湿地。庄园内以十七世纪俄罗斯牧城为原型，充满了展现在人们面前完全异国情调。森宫亚布力滑雪旅游度假区坐落于在海拔一千三百七十四米高的国塔山郡，是风景优美、山峰叠嶂的森林海，被誉为天然带氧，也是享受春天避暑、秋季滑雪的旅游胜地。
1: 那么，除了我们的哈尔滨文化公园，我相信哈尔滨冰雪大世界也是大家耳熟能详的哈尔滨一个很好玩的一个地方
0: 。哈尔滨冰雪大世界，我想必呃很多南方同学可能没有听说过
1: 。不，恰恰相反，哈尔滨冰雪大世界在我们南方是鼎鼎有名
0: 。就是因为。就是有很多，呃，比如春晚，然后以及歌手的演唱会，就是会在冰雪大世界来举行。我记得我记得在晚上，网上林俊杰有一场演唱会是在冰雪大世界演出的，就是他当时那个视频在冰上面弹钢琴了，动的动的手都弹不动了，都发抖。然后那个视频大家在网上都可以看到，就是会很美，就是很多呃女同学心里的那种。冰之王国、冰雪帝国的那种感觉
1: ，非常的清洁透亮。那么，接下来为大家介绍一下我们的哈尔滨冰雪大世界。哈尔滨冰雪大世界是哈尔滨政府为迎接千年庆典、神州世纪游英而打造的乐园，以哈尔滨冰雪世界的天然优势，展示了大型冰雪艺术精品工程，向世界展示了哈尔滨冰雪文化的魅力。哈尔滨极地馆是世界上第一个极地演艺游乐园，是以极地动物为主题的极地馆。世界各地著名的动物明星聚集在一起，人们在这里可以欣赏白鲸的水下表演，也这也给人们带来了深刻的印象。
0: 刚刚呢，我们也提到了圣索菲亚教堂。那么，圣索菲亚教堂呢，是一九零七年建立在东正教教堂，是哈尔滨的地标，也是我国重点文物保护对象。圣索菲亚教堂是沙俄入侵东北的历史证据，也是哈尔滨在异国城市建筑中特别显著的一个标志。哈尔滨冰雪大世界就是我们的一个，嗯，呃。耳熟能详的景点，但圣菲索亚教堂坐落于哈尔滨的中心地带，就是每每一次我们下火车站之后，我们都会看到它，就非常明显的一个标志，而且特别的好看。有很多呃新人在结婚的时候会到圣菲索亚教堂来进行呃祈福，也有很多呃人在里面进行自己的。戒指的交接，就戒指的交接，就是两个人互戴戒指，就会在里面通过这个教堂来见证自己的幸福的一刻。我想，没有人不喜欢在那儿结婚吧？我感觉，个人感觉，就是因为走地、走红毯都是走的，走的雪地，然后铺上一个红毯。你说也姐是个感觉很浪漫
1: ？你说的我真的好想马上下一个寒假就去哈尔滨玩呀。那么，嗯、呃，但是对于很多南方的孩子，尤其是湛江的同学来说，想要从就是想要在寒假的时候，从一结束学期就直接飞奔我们的哈尔滨，好像有一点难度哦。毕竟这嗯、呃、跨度还是有点大。那么，学兵可以告诉我们，给我们介绍一下我们去哈尔滨旅游的一个交通的一个推荐吗
0: ？呃，交通的推荐呢，当然首选呢就是飞机。哈尔滨的太平国际机场原名叫哈尔滨严加港机场，是哈尔滨唯一的机场，也是东北地区重要的交通枢纽。哈尔滨太平国际机场，呃，距哈尔滨的市区呢有三十公里，每天都有航班飞往北京、天津、上海、南京、青岛、温州、厦门、广州、深圳、沈阳、大连、西安、香港等六十三个大小中城市，就是我们。呃，可以在广州坐飞机去，也可以从呃深圳坐飞机去，当然也可以从湛江坐飞机去。当然，我们有有这个航班的话，我们可以，因为有的时候它这个航班是呃不存在的，就是偶尔没有
1: 没有湛江直飞哈尔滨的，可能还是需要转机。对
0: 转机，而且。机场大巴呢也是有很多的，就是我们从一下了飞机，从哈尔滨一下飞机就可以坐四条机场专线的大巴，统一的票价呢为二十元，每三十分钟到四十分钟是一班。末车之后呢可以根据航班的起驾发车，具体的线路是呃机场八十一号，从太平国际机场到康安路，到通达街，到安发桥，到哈尔滨工业大学，到哈尔滨火车站，再到民航大厦。运营的时间呢是在六点到二十点。那么第二条线呢，当然就是机场八十二号线啦。太平国际机场到和兴广厦，到乐森广场，到哈慈集团，到农垦大厦，到会展中心。运营的时间呢是六点到十八点。那么第三条线路，唉，为什么这么有顺序？就是机场八十三号线。太平国际机场到新阳路到经纬街到齐红路到哈尔滨游乐园再到太平桥，运营时间呢是六点三十到十六点三十。第四号线呢是机场巴士四号线，太平国际机场到齿轮路到纪世纪联华到公路大桥到世贸大道到松北区学院路，运营时间是在每天的两班，九点到下午一点半发车。
1: 所以我们四一条四条机场巴士的路线运营时间都是不一样的。同学们在去哈尔滨之前一定要查清楚
0: 。对，因为现在网络也比较发达了嘛，就是我们可以通过地图啊，以及呃攻略，我们都可以看到很多不同方式去的路线。没错。那除了除了这些呃飞机，当然我们也可以坐火车、动车。
1: 那么，火车站目前哈尔滨共有三大火车站，分别是哈尔滨站、哈尔滨西站和哈尔滨东站。这个有个挺好、挺好玩的当地人称“哈站”是真的吗
0: ？对对对，因为我们说话比较懒，就不喜欢谁愿意就是说全名啊，就是哈尔滨站、哈站、啊
1: 、哈西站、哈站、哈,站,哈站就对，
0: 哈站就完事儿了
1: 。<笑>所以，呃，如果要。坐出租呃，坐出租车那种，或者是怎么其他的，呃，交通工具的小伙伴们，听到当地司机跟你说去哪哈、啊、东站，一定要了解是知道他是想哈东站、就是上上
0: 。上车之前，你先酝酿好自己要说什么，<笑>然后师傅问，嗯、呃，同学去哪儿？你说我上好着。<笑><笑>
1: 假假装是本地人。对对
0: 对，因为因为我们那边说实话，就是民风比较。呃，淳朴民风也比较热情， okay. 就是你到那块儿之后，你会感觉哇塞，为什么哈尔滨人会这么热情？我都有点接受不了。就是你买东西会问啊、呃，那个阿姨，我要一根火腿肠。阿姨说孩子够吗？<笑>就是那种你你在网上看没看过那个腰子姐
1: ？呃，没有，就讲讲、就是
0: 呃，我黑龙江黑河的一个呃烤肉串的一个烤大腰子的一个姐姐，哦、一,一个吃货的姐姐，孩子来了。孩子来了，孩子吃腰子
1: ，够不够？不够再来再来两份
0: 。够不够？就全全是这样，不会问你啊、呃、啊，那好吧，那好吧。然后就怕生怕你吃不饱。那么当然，我们这些车站呢，除了哈站、哈东站、哈西站，当然我们可以坐客车。哈尔滨作为东北地区的重要交通出枢纽，公路呢也是十分发达的。有发往北京、上海、南京、辽宁、吉林、新疆、河北、河南等全国二十多个城市的长途汽车，省内有通往各市县的长途汽车。哈尔滨车内啊，哈尔滨市内汽车站呢是比较多的，比如南港客运站、教化站，均位于火车站的附近，就是他们坐车的那个哈尔滨坐车的，就是地点几乎全在那一片，就一个一个圆形，方圆两公里，坐车找谁？很方便是吧？<笑>你就找到火车站，剩下你全能找到。当然呢，我们说了这么多来哈尔滨玩的交通方式，然后我们也要就是一定要记住，就是我们去哈尔滨应该注意什么。然后现在让聂奇帮我们介绍一下去哈尔滨需要注意的事项有什么
1: 。好的，接下来为大家介绍一下去哈尔滨游玩需要注意的事项。啊、呃，大家刚才听我们的节目也能感受到，其实哈尔滨能玩的地方、好玩的地方真的特别多，呃，可以不重样的玩上好几天。但是去往各个景点的交通，呃，这有不就,就也就是不是很方便了，因为它比较分散。虽然我们的交通比较集中在那一块儿，那么大家一定要在出发之前做好我们交通的攻略。每个景点之间应该怎么选择路线呢？呃，当然你也可以选择在当地寻找地陪，或者是直接报名户外游玩路线，不但不需要自己做攻略，还可以根据自己的时间来选择路线，在专业领队的带领下玩遍所有的经典长呃经典景点，既安全又省心
0: 。对的，对的
1: 。那么我们第二个要注意的就是，我们哈尔滨冬天白天的时长是七点半到下午的四点半。所以小伙伴们要注意啦，选择白天游玩的要选择好，安排好自己的时候哦。商场在晚上十点半的八点半的时候就会全部就不像不像
0: 这边就会九点十点了，商场还会还会开吗
1: ？是因为太冷了是吗？
0: 对对，就是因就是晚上不愿意出来，不愿意出来。
1: 大家都要回炕上了
0: 。对对对，外<笑>这个没有没有，这个没有，这个不可能。
1: <笑><笑>那么还要提醒大家，很多公交车也是的，七点左右就停止运营了，所以大家出行一定要趁早
0: 。对对对，就是绝对不要把手机、钱包等贵重物品放在羽绒服外侧的兜内，不然就是穿的肿肿的，就是被偷了都不知道。然后还有呢，就是我们旅行的最佳季节呢，在十二月份到一月份，因为十二月份到一月份呢，正是雪最多，然后银装素裹的那种场面。最漂亮的是，就是虽然冷，但是我们可以看到不同的景色。另外，七月到九月份呢，也推荐大家来避暑。因为我们那边是北方嘛，就不相对于南方不会那么太热。如果你热的实在不行了，暑假过来我们这里来避避暑，绝对是你理想的避暑胜地
1: 。那如果冬天来玩的小伙伴们一定要注意啦，冰雪项目或者各类娱乐设施在玩之前要谈好价钱，不要被坑哟。还有就是与冬泳者合照有可能是收钱的，所以呃各位小伙伴们。去到哈尔滨，呃，冬天去到哈尔滨，千万不要兴奋过度，忘记了这一些需要注意的事项
0: 。就是我们去哪个地方玩，都会要注意自己的人身安全以及自己的财务管理方面的问题。
1: 是的，没错
0: 。就是还有呢，就是一定要带学生证哦，充分的利用好，因为我们因为哈尔滨有很多景点，呃，门票是不便宜的。带学生证可以帮你省下一大笔的钱啊
1: ！另外还需要注意的是，啊、呃，我们东北地区室内室外、室内室外温差比较大，然后冷热交替特别容易感冒，所以大家除了穿好衣服的同时，最好也要带上感冒药之类的药品
0: 。对对对对，然后证件、衣物以及药品、现金、银行卡。等那些其他的物品，比如充电器啊、生活用品啊、M P 三、相机、手机以及呃自己的啊内衣内裤要代购，知道吧？然后下面呢，让我们来介绍一下哈尔滨的风俗习惯，然后让大家更好的入乡随随俗，更好的去玩耍。然后让我们稍作休息，一会儿回来继续为你讲述哈尔滨到底应该怎么玩。欢迎回来，《一曲旅行吧，常规节目
1: 。接下来我们将给大家介绍几个哈尔滨的风俗。呃，那么首先第一个就是哈尔滨的冰雪宴。哇，这个好神奇啊，是是什么呀？薛斌，你给我们介绍一下
0: 。就是呃，一九八五年的第一届冰雪节。呃，一开始呢是江南春饭店领衔第一届冰雪菜点技术大赛，揭开冰雪饮食文化的序幕。新颖美观、玲珑精巧，宛若雕琢的艺术品，充分展现了冰城名厨精湛的技术。诸多宾客从具有新奇感、神秘感和强烈的地域文化气息的冰雪饮食中，领略与品味着哈尔滨文化的独特特色。就是我们可能在这边呢，也会吃到很多好吃的东北菜。你有没有吃过东北菜
1: ？东北菜饺子吗？饺子馆。
0: 东北饺子馆对，就是有很多，就比如杀猪菜儿，杀猪菜就是杀完猪之后，就是把猪的各种肉啊、肠子啊，然后各种器官，然后
1: 大杂烩是吧？大杂
0: 烩，然后添上自己呃独特腌制的酸菜，然后一起在锅里面炖煮，然后就会形成自己的嗯、呃、地方特色的一种美食，真的好好吃，我现在都想吃。
1: 哎，就快到饭点了，大家撑一会儿。那么这个冰雪宴到底是怎么回事呢？是在雪雪地里面吃饭的意思，还是说不是不是就是来做？就
0: 是冰雪节每一年都会有冰雪节、哦，然后我们会在冰雪节过后，然后就是很多人在屋里面，然后做自己的菜点，做做独特的东北菜系的菜，然后是供大家品尝，哦、然后用啊、呃、那些装饰啊来点缀一个菜品，然后让大家尝尝啊、呃、我们东北的独特的。饮食文化
1: ，哇，那一定非常的丰盛。大家各位小伙伴们，如果要去的话，千万不要错过这个我们的哈尔滨冰雪宴
0: 。北国好风光，尽在黑龙江，<笑>大家可以去一边吃着一边玩着，简直不要太舒服。那么，那么下一个呢，就是哈尔滨看冰灯的习俗。你有没有见过冰灯一起？
1: 我在网上有看过图片，非常的漂亮，真的，用冰做的那种，像艺术品一样的那种。但我觉得，我觉得它可能不能用吧
0: 。不是，就是他会把灯放在冰里面，然后他那个电线不是绝缘的吗？嗯。然后用电线，然后放灯泡在冰里面，在外面冷冻，冷冻了之后，在外在外面打开关。是不是里面那个就亮了，然后冰形成一种介质
1: ？哦，那所以是真的可以用吗？那就是真的可以提起来吗？那个冰灯笼、哦
0: ？就是哈尔滨每个路旁，就是他们的路灯，嗯、到冬天的时候，并不是不是路灯，而是冰灯，就是整条街全是五颜六色的冰灯，就感觉特别的，就是霓虹灯下的哈尔滨，就那种感觉特别的唯美，特别的浪漫。那么哈尔滨的冰灯呢，始于六十年代初期，是民间传统简陋艺术形式上发展起来的。它以园林艺术为依托，以建筑和雕塑艺术为表现手法，用电电灯光为光源，制作成各种冰的景物。上世纪下半夜，冰灯逐渐发展成哈尔滨具有代表性的冰雪文化艺术。每年一届冰雪节冰灯展览会都会成为冰灯艺术的大观园，吸引了大批游客前来观光游览。那么，下面让叶奇帮我们介绍一下下一个习俗——哈尔滨的冬泳习俗到底是什么？
1: 好的，接下来为大家介绍一下我们的哈尔滨冬泳风俗。冬泳呢是哈尔滨富有自己文化特色的一项体育活动，它一般在每年的十二月下旬至一年的二月中旬啊、呃、举行。那这一个时间段呢，哈尔滨的室外温度多为十五至三。零下十五度至零下三十九度，你以
0: 为是在是在南方？
1: <笑>是的，有有一点有没有吓到、这个？有没有吓到？对，被被吓到，零下十五度到零下三十九度进行冬泳，这真的能受得住吗
0: ？主要是我们装备好，就是身上穿的多，装备好，并不是我们所有人、所有东北人都是扛冻的。就是我就不信，人到底有多能多能有多扛冻？我就不信你光光的，你什么都不穿，穿个小内裤出去，冻不死你
1: 。但是，呃，我看这里介绍说哈，冬泳者下水的时间也多在太阳没有出来的五至六小时左右，冬泳表演时间大约在十到十四时之间，地点呢会在松花江上专门开辟的一个泳池上，啊、呃，就是把江上的冰面刨掉之后修筑的一个冰上泳池。
0: 对对对,对对对，这个还需要是专业选手来，是就是同学们千万到了哈尔滨不要,不要尝试，千万不要尝试，你在下面冻得抽筋了都上不来。就是叶鑫、嗯、有没有就是看过抖音
1: ？呃，我比较少刷抖音。嗯
0: 、你听说过冬泳怪哥吗
1: ？没有
0: 。就是说奥利给的那个
1: 。哦、oh, ，这么来的呀？奥利给，就是那个。学到了，奇奇怪他他就他就是我感觉他冬
0: 他冬泳就特别厉害，因为他每天都会发自己。呃，在冰的那个湖面，然后凿了一个洞，然后下去游一圈的上来。而且冬泳对于专业选手来说是强身健体的，尤其是人啊、呃、年龄大了之后还能去积极的参加户外的锻炼，真的是特别棒的。但是我也不会，身为一个东北人，我很遗憾，<笑>我不会，我害怕，大家不要尝试。
1: 冬泳确实挑战满。就是大
0: 家同学们到东北之后看到这种怪异的行为，千万不要。那个惊讶啊，这都是正常操作
1: ，是咱们东北人民的一个风俗之一。那么接下来，让学兵给我们介绍一下哈尔滨最后一个有好玩的风
0: 俗吧。嗯、呃，那么哈尔滨怎么说呢？一提起东北人，我想必大家啊、呃，首先想到的就是东北人能不能喝呀？东北人喝酒厉害啊！你别装，东北人喝酒指定厉害。然后。当然，喝酒呢也是哈尔滨人的一种文化习俗。哈尔滨人酷爱啤酒，就是在各个产品上面，就比如哈尔滨啤酒这个，嗯、呃，这个啤酒，就是我想必有很多同学都喝过。哈尔滨人酷爱啤酒，很多人把啤酒视为普通饮普通的饮料啊。在哈尔滨，很多人以饮酒作为显示北方人的豪气和待人热情高低的一种衡量尺度。就比如，好哥们儿，你跟不跟我好？来，来干一干一杯。呃，哈尔滨人呢，在二十世纪初呢就生产啤酒，哈尔滨人人均啤酒消费量始终居居全国首位，哈尔滨市场啤酒年消费量是三十多万吨，被哈啤和新三星垄断
1: 。所以喜欢饮酒文化的朋友们，到哈尔滨千万不要错过我们的哈尔滨啤酒节，还有我们的哈尔滨啤酒的风俗
0: 。对，每年都会举行哈尔滨啤酒节，就是还有一个比赛。就是有十万块的奖金，然后比谁能喝酒王，在十分钟之内能喝多少瓶？我记不得那个选手，呃，当时喝了多少瓶了，但是确实能喝，我的确佩服，最大的 respect。Okay. 那么今天的《一曲旅行吧》，让我们前往哈尔滨。常规节目到今天就要和大家说再见了，我们下期同一时间不见不散。我是主播雪斌。
1: 我是主播叶琪，我们下期再见。